Vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma prezidentské volby. Povídat si tentokrát budeme s Alžbětou Královou, odbornící na politický marketing z Institutu politického marketingu. Alžběto, my jsme v průběhu rozprav probrali, jak kampaně jednotlivých prezidentských kandidátů vypadaly, ale mě by zajímalo, co se vám osobně v průběhu toho předvolebního klání nejvíce líbilo z toho hlediska politického marketingu a co naopak se vám vůbec nelíbilo. Jestli něco takového je? Tak já se to snažím spíš hodnotit odborným způsobem, než že bych do toho promítala nějaké svoje vlastní líbilo, nelíbilo, ale to, co velmi oceňuji, tak je to profesionální kampaně, zejména těch favoritů, těch voleb, kdy jsme viděli, že opravdu to jeli tak nějak tak, jak by to měli svým způsobem dělat, že si odjeli tu kontaktní kampaň v terénu, ať už to byla Danuše Nerudová nebo Petr Pavel, že se setkávali s voliči, že byli občanskými kandidáty a opravdu v tom terénu odbyli velký kus práce, což se potom promítlo na těch jejich politických brandech a vybudování poznatelnosti. Vy máte i hodně zkušeností ze zahraničí, tak by mě zajímalo, jestli podle vás je nějaká oblast třeba, ve které se inspirovaly ty marketingové týmy jednotlivých kandidátů v zahraničí. Jestli jste něco takového třeba spozorovala? Mě teda úplně upřímně tyto prezidentské volby nepřišly ničím naprosto přelomové nebo specifické z hlediska využívání nějakých nástrojů toho politického marketingu. Možná to, že vlastně větší rozšíření těch sociálních sítí, větší využívání určitých kanálů komunikačních, ať už, jsou to, ať už je to Instagram nebo například Bíril nebo TikTok. Když to srovnáme s minulými volbami, tak Jiří Drahož ještě tenkrát neměl ani Instagram, než dnes už je to taková téměř povinnost těch kandidátů. Viděli jsme Petra Pavle, jak hrál nějakou hru na Twitchi, což ani moc nevím, co je to za platformu, protože už nejsem ta generace. Ale z hlediska toho srovnání, tak samozřejmě, že se často ty týmy inspirují, hledají se nějaké případové studie nebo nástroje, něco, co se využilo například ve Spojených státech, ale ono ne všechno jde adaptovat a vlastně vzít do toho českého prostředí, aniž byste to adaptovali. Prezidenční kandidáti v Americe, Bernie Sanders, tak měl například aplikaci kterou jste si mohli stáhnout a sami se v podstatě vyškolit na dobrovolníka a chodit tu kontaktní, kontaktní kampaň, vlastně aniž byste museli mít nějakého krajského nebo lokálního manažera, který by vás brýfoval, ale to jsem třeba v českých volbách zatím neviděla, možná jsem se jenom špatně dívala, ale samozřejmě to také souvisí s těmi financemi, které si mohou dovolit prezidentští kandidáti vlastně uhradit ve Spojených státech a k finance, které mohou použít čeští prezidenční kandidáti. A z toho, co jste viděla, tak myslíte, že to v Česku zafungovalo? Třeba teda, když jste mluvila o těch sociálních sítích. Teď myslím, jakoby tu inspiraci tím zahraničím. No, to je Vy jste otá... říkala, že jako něco z toho může fungovat, něco z toho nemusí fungovat, tak 
moje otázka je, jestli teda to hodnotíte, že to vlastně bylo použito jako nějaký třeba model ze zahraničí, že byl použit dobře. To nebyl úplně model ze zahraničí, to bylo využívání sociálních sítí, které teď jsou v určitém rozmachu, ať už je to Instagram, tam byla nejaktivnější Danuše Nerudová, tak ono je to takové jako, to má několik rovin, ona tam samozřejmě byla aktivní, velmi komunikovala na Bíril, Ti politici jsou teďka zvyklí, nebo ti kandidáti odkrývat to své soukromí i osobních životů a rodinné zázemí a tak dále. Ale tam to souvisí s více faktory, jako to, jak byl ten nástroj samotný využit, tak myslím, že byl využit dobře. To, jestli to bylo strategické, když Danuše Nerudová vlastně spoléhala hodně na tu mladou voličskou skupinu, která je ale zároveň nejméně disciplinovanou, tak to je otázka druhá. To se vlastně blížíme k další mojí otázce. Vy jste totiž už vlastně v roce 2017 dělali kampání Tvoje poprvé CZ, která právě se snažila vlastně oslovit mladé lidi a přimět je k tomu, aby vůbec k volbám šli. Jak vlastně hodnotíte tyto prezidentské volby? Šli teda mladí lidé nebo chodí obecně více? Já si myslím, že se to postupně zlepšuje, že to vidíme i na té volební účasti, která byla naprosto rekordní, takže já jsem velmi ráda, že se mladí lidé o politiku zajímají, i když ti nejmladší pořád je potřeba vlastně budovat jim ten návyk. My tenkrát jsme považovali za důležité tu osvětovou edukační kampaň udělat vlastně s českými influencery, ale hodnotím to tak, že ale ty prezidentské volby jsou něčím specifické, že je to taková velmi personalizovaná volba, že ti kandidáti jsou hodně, je to mediálně vlastně zvýrazněno. Máme v současné chvíli spoustu podcastů, právě ty sociální sítě, kde se to na ty voliče vlastně žene ze všech stran, takže doufám, že ten trend bude pozitivní i do budoucna. A je teda ještě, ještě mám jednu vlastně poslední otázku, je něco, co byste třeba teďka vlastně pro to druhé kolo viděla jako důležité z hlediska politického marketingu pro ty, pro ty dva vlastně zbývající kandidáty? Zlízka politického marketingu, tak to je spíš, je to o té strategii, kdy si myslím, že Petr Pavel bude muset velmi mobilizovat právě voliče, nejenom ty svoje, ty, kteří volili pro něj, ale případné voliče bývalé Danuše Nerudové, Pavla Fischera, Marka Hilšera a ostatních a co se týče vlastně Andreje Babiše, tak ten se bude muset snažit demobilizovat a bude se snažit o to, aby vlastně ti voliči spíše nepřišli k volbám. Z hlediska politického marketingu, tak tam bude velmi důležité strategické rozhodnutí těch týmů, do kterých krajů a do kterých okresů a oblastí vlastně pojedou, aby například nepřesvědčovali přesvědčené. Když jsme viděli, že mezi tím prvním a druhým kolem v té minulé prezidentské volbě, tak Jiří Drahoš, myslím si, že jel do Ostravy, kde vlastně nebyla ta jeho voličská skupina, neměla tam to Neměl moc, nemělo to moc cenu, protože tam uh, Miloš Zeman tenkrát hodně, uh, hodně si myslím skoroval a pak byl v Praze. A tam si myslím, že to bylo přesvědčování přesvědčených, takže teďka záleží, kam se oba dva kandidáti vydají a to si myslím, že bude velmi důležité a na tom se to může potom případně i lámat a samozřejmě budou důležité debaty, uh, záleží, jestli se oba kandidáti budou účastnit a jaký dojem si z toho vlastně voliči, uh, voliči odnesou, tak uh, 
určitě, aby týmy připravili ty své kandidáty do těch debat, protože to známe jak z první, tak druhé přímé volby, že to může být takový hřebíček do politické rakve. <laughs> tak se nechme překvapit, jak to dopadne. A děkuji moc za rozhovor, to je pro dnešek všechno. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastná. Děkuji za pozvání, naschranou. Naschranou.